0: Bergot kokeili niitä kaikkia. Jotkut niistä kuuluvat eri ryhmään kuin ne, joihin olemme tottuneet, esimerkiksi Etyylin ja Amylonin johdannaiset. Uutta, aivan eri koostumuksen omaavaa rohtoa, nautti ihastuneen odotuksen merkeissä, ennen tuntemattoman edessä. Sydän hakkaa kuin ensimmäisellä kohtaamispaikalla. Minkälaatuiseen tuntemattomaan uneen, Millaisiin uniin uusi tulokas meidät johdattaa? Se on nyt meissä. Ajattelukykymme on sen armoilla. Millä tavalla me kohta nukahdamme? Ja kunhan olemme nukahtaneet, mille oudoille teille, mille huipuille, mihin tutkimattomiin rotkoihin kaikki voipa Herramme meitä kuljettaa? Mihin uuteen tunneryhmittymään tällä matkalla tutustumme? Vieköhän meidät taudinkohtaukseen? Autuuteen vai kuolemaan? Bergotten oli kuolema yllättänyt juuri edellisenä päivänä. Hänen uskottuaan itsensä ensin tämän tapaisen, liian mahtavan ystävän, ystävän, vihollisen huomaan. Hän kuoli seuraavanlaisissa olosuhteissa. Virtsamyrkytys, ei mitenkään vaikealaatuinen, oli syynä siihen, että hänet oli määrätty vuodellepoon. Mutta muuan kriitikko oli kirjoittanut, että Vermeerin taulussa näkymä Delftin kaupungista Haagin museon Alankomaalaisen taiteen näyttelyyn lainaamassa taideteoksessa, jota hän rakasti, jonka hän luuli tuntevansa, aivan pieni keltainen seinän osa, jota hän ei muistanut, oli niin hyvin maalattu, että jos sitä katseli erikseen kuin kallisarvoista kiinalaista tuotetta, Se oli jo sinänsä itsessään riittävän kaunis, ja niin Bergkot söi muutaman perunan ja lähti näyttelyyn. Heti ensimmäisillä porrasaskelmilla häntä alkoi pyörryttää. Hän kulki useamman taulun ohi mielessään vaikutelma kuivasta ja hyödyttämästä tekemällä tehdystä taiteesta, mikä ei vetänyt vertoja ilmavirroille eikä auringonvalolle jossain Venetsian palatsossa, tai yksinkertaisessa merenrantahuvilassa. Lopulta hän tuli fermeerin eteen taulun, jonka muisti hehkuvammaksi, erilaisemmaksi kuin kaikki tuntemansa, mutta jossa nyt kriitikon artikkelin ansiosta huomasi ensimmäisen kerran pienikokoisia sinisiä henkilöhahmoja, vaaleanpunaisen hiekan ja lopulta pienoisen keltaisen seinän kaistaleen, sen kallisarvoisen kokoomuksen. Häntä pyörrytti yhä enemmän. Hän kiinnitti katseensa kuin keltaista perhosta havitteleva lapsi kallisarvoiseen seinänkaistaleeseen. Näin minun olisi pitänyt kirjoittaa, hän ajatteli. Viimeiset kirjani ovat liian kuivia. Olisi pitänyt sivellä useampi kerros väriä, tehdä lauseesta arvokas sinänsä, niin kuin tämä keltainen seinänkaistale. Samalla hän pani merkille huimauskohtaustensa vakavan laadun. Taivaallisessa vaassa hänelle ilmestyivät toisessa vaakakupissa hänen oma elämänsä, toinen taas sisälsi pienen, niin hyvin keltaiseksi maalatun seinän kaistaleen. Hän tunsi, että oli varomattomasti vaihtanut ensimmäisen jälkimmäiseen. En kuitenkaan tahtoisi, hän mietti, joutua iltalehtiin tämän näyttelyn päivän uutisena. Hän toisteli. Pieni keltainen seinän sateen suojineen. Pieni keltainen seinän kaistale. Hän lysähti istumaan ympyrän muotoiselle sohvalle. Yhtä äkillisesti hän lakkasi pelkäämästä, että hänen henkensä oli vaarassa. Sai takaisin optimisminsa ja ajatteli pelkkä sulatushäiriö. Se johtuu niistä vähän raoista perunoista. Se nyt ei ole mitään. Uusi kohtaus iski. Hän vierähti sohvalta lattialle yleisön ja vahtimestarien kiiruhtaessa paikalle. Hän oli kuollut. Lopullisesti kuollut, kuka sen voisi vannoa. Eivät spiritistiset kokeilut sen paremmin kuin uskonkappaleetkaan pysty todistamaan sielun kuolemattomuutta. Elämässämme sitä vastoin kaikki sujuu, ikään kuin olisimme aloittaneet sen taakkanamme koko joukko edellisestä elämästä periytyviä velvoitteita. Miksi me muuten tämän maan päällä eläessämme kuvittelisimme olevamme velvollisia tekemään hyvää, käyttäytymään hienotunteisesti tai vähintään kohteliaasti? Tai miksi etevä taiteilija kuvittelisi olevansa velvollinen aloittamaan yhä uudelleen ja uudelleen saman yksityiskohdan? Jonka herättämästä ihailusta ei tule olemaan mitään hyötyä hänen matojen syömälle ruumiilleen, kuten esimerkiksi tuon kaistaleen keltaista seinää, jonka niin loistavasti ja hienovaraisesti maalasi ikuisesti tuntemattomana pysyvä taiteilija josta tuskin muuta tiedetään kuin nimi, fermeer. Kaikki nämä velvoitteet, joista ei tässä elämässä kiitosta koidu, tuntuvat kuuluvan aivan erilaiseen hyvyyteen, hienotunteisuuteen ja uhrautuvaisuuteen perustuvaan maailmaan, mistä me kerran lähdimme syntyäksemme maan päälle, ja minne me ehkä taas palaamme elääksemme siellä näiden samojen tuntemattomien lakien alaisina, joita tottelimme, koska kannoimme niiden käskyjä sisimmässämme. Vaikke me tienneetkään kuka ne sinne oli kirjoittanut. Nämä lait, joihin kaikki syvällinen älyllinen ponnistelu meitä lähentää. Lait, jotka pysyvät, jos pysyvät, vain typeriltä salassa. Näin ollen olettamuksessa, ettei Bergkot ollutkaan lopullisesti kuollut, ei ole mitään epäjohdonmukaista. Hänet haudattiin, mutta hautajaisia seuranneena yönä valaistujen näyteikkunoiden takana. Hänen kolme kertaa kolmen ryhmiin järjestetyt kirjansa valvoivat kuin enkelit siivet levällään. Ikään kuin vainajan ylösnousemuksen vertauskuvat. Sain, kuten sanoin, sinä päivänä kuulla, että Bergot oli kuollut. Ja ihailin sanomalehtien epätarkkuutta, ne kun toistaessaan kaikki saman uutisen, väittivät hänen kuolleen edellisenä päivänä. Mutta edellisenä päivänä Albertin oli tavannut hänet, kuten hän vielä samana iltana kertoi, ja se oli jopa vähän viivästyttänyt häntä, koska kirjailija oli jutellut hänen kanssaan aika kauan. Ilmeisesti hänellä oli ollut juuri Albertinin kanssa viimeinen keskustelutuokionsa. Albertin tunsi hänet minun kauttani. Itse en ollut tavannut häntä enää aikoihin, mutta koska tyttö oli uteliaisuuttaan halunnut tulla esitellyksi, olin vuosi sitten kirjoittanut vanhalle mestarille viedekseni Albertinin hänen luokseen. Hän oli suonut minulle pyytämäni ja luultavasti samalla kärsinyt hieman koska tulin tapaamaan häntä vain ollakseni mieliksi toiselle henkilölle, mikä vahvisti välinpitämättömän suhtautumiseni häneen itseensä. Nämä tapaukset ovat tavallisia. Joskus se, jota suostutellaan, ei siksi, että saisimme taas ilon keskustella hänen kanssaan, vaan jonkun toisen puolesta, kieltäytyy niin sinnikkäästi, että suojattimme luulee meidän kerskailleen olemattomilla etuoikeuksilla – Useimmiten nero tai kuuluisa kaunotar suostuvat, mutta nöyryytettyinä, haavoitettuina loistonsa kiintymyksensä puolesta säilyttävät meitä kohtaan enää vain heikentyneitä, surullisia, hieman halveksuvia tunteita.